0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. So, hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Radio-Podcast. Und äh, wir haben das Format gewählt, weil es was Dringendes gibt, wo wir gesagt haben, da wollen wir das über möglichst viele soziale Medien streuen. Und in dem Sinne sage ich erstmal Hallo, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach kurz unseren Zuhörern und unseren Zusehern vorstellen?
1: Ja. ja. Danke, Peter. Ich bin der Goran, Goran Zahler. Ich studiere an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg Chemie und Französisch auf Lehramt. Habe im letzten Semester mein Französisch-Staatsexamen abgelegt, im Anschluss meine Abschlussarbeit geschrieben und befinde mich jetzt sozusagen in der Prüfungssituation, in der aktuellen Situation aufgrund meines chemie
0: Und diese aktuelle Situation, die du meinst, die ist natürlich Corona. Das hat ganz viele Auswirkungen. Wir haben in unserem Podcast schon berichtet über die verschiedenen Theorien, die es darüber gibt. Außerdem ist natürlich klar, das Kurzarbeitergeld, was ein großes Thema ist zum ersten Mal. Ganz, ganz viel ist, betrifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was ist es jetzt in eurem Fall als Studierende von Lehramt? Was ist euer Problem mit Corona?
1: Ja. Wir haben einen offenen Brief erfasst. Ich muss, möchte auch vorab sagen, ich bin kein Vertreter einer Studierendenvertretung. Ich bin einer derjenigen, die unterzeichnet haben von den 550 Leuten dieses offenen Briefes. Und in diesem offenen Brief weisen wir das Kultusministerium darauf hin, dass die Lösung, die getroffen wurde, für uns völlig unzumutbar ist.
0: Magst du erklären, was diese Lösung ist und was diese Lösung betrifft? Also es geht um das Staatsexamen, wenn man das ablegen will. Und genau. was für Lösung wurde da vorgeschlagen?
1: Ich muss dazu etwas ausholen. Also der Prüfungszeitraum, der ursprüngliche wäre gewesen, Mitte April bis zweite Woche Mai. Am 17. März im Zeitraum 17. März bis 20. März kamen allerdings Benachrichtigungen von den Landeslehrerprüfungsämtern, äh, in denen es hieß, dass alle Staatsexamensprüfungen der Hochschulen, das bedeutet die pädagogischen Hochschulen und die Universitäten, die Staatsexamensprüfungen erst einmal auf Eis gelegt wurden. So, das hat natürlich erstmal zu Irritationen geführt, natürlich nachvollziehbar aufgrund der Gesamtsituation, aufgrund der Pandemie. Allerdings ähm, haben wir keinerlei Informationen für lange Zeit vom Kultusministerium erhalten, sodass eine Nachricht, die Mitteilung am 24.04., das bedeutet vor vier Tagen, zu uns getroffen ist, und zwar am Freitag um 15, nee, um 17 Uhr, in der es hieß, dass der neue Prüfungszeitraum einberaumt wurde vom 11.05., bis zum 31.07. Und diese Benachrichtigung hat noch nicht einmal jeder erhalten, weil die unterschiedlichen Landeslehrerprüfungsämter sie beispielsweise hier in Freiburg erst am Montag, das bedeutet gestern, geschickt haben. Und in dieser Benachrichtigung hieß es, dass wir uns bis zum 30. April, also jetzt noch in zwei Tagen, melden müssen für den Fall, dass wir in besagtem Prüfungszeitraum auch geprüft werden möchten, falls von unserer Seite nichts kommt, würden wir automatisch in den Herbst geschoben werden mit unseren Prüfungen. Als die Mitteilung kam, ist totale Panik ausgebrochen. Komplett. Also wir haben uns auch mobilisiert über Facebook. Wir haben binnen zwei Tagen über 600 Mitglieder gehabt. Und irgendwann hieß es, wir müssen auf jeden Fall eine Lösung finden. Und daher ist auch der offene Brief von uns geschrieben worden, entstanden von Hunderten von ExamenskandidatInnen von der PH, von den PHs als auch von den äh, Universitäten mit unterzeichnet worden.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist äh, folgende Chronik der Ereignisse zu verzeichnen. Corona, daraufhin werden die Universitäten erst einmal geschlossen, die Prüfungen werden ausgesetzt, die Bibliotheken, mhm. also auch die Vorbereitungsmöglichkeiten für die Prüfung. Genau geschlossen. Genau. Und dann habt ihr vor vier Tagen die Mitteilung bekommen, dass die Prüfung jetzt doch stattfinden wird und zwar innerhalb... Nicht der, alle. Nicht alle? Okay, ein Teil ja. mhm. der Studierendenschaft hat die Mitteilung bekommen, dass die Prüfung stattfindet und zwar mhm. innerhalb der nächsten 14 Tage. Genau. Und euer Anliegen ist jetzt zu sagen, da soll es eine Wahlmöglichkeit geben, wenn ich das richtig verstehe. Also ihr seid dafür zu sagen, dass man die Prüfung auch später ablegen kann.
1: Es ist keine absolute Wahlmöglichkeit. In der Verordnung vom Kultusministerium heißt es nämlich, Prüflinge, die die Prüfung wiederholen müssen, weil sie im letzten Semester äh, die Prüfung beispielsweise nicht bestanden haben oder krankheitsbedingt ausgefallen sind, sind verpflichtet, in dem jetzigen Zeitraum sich prüfen zu lassen. Und unsere Forderung aufgrund der Gesamtsituation, aufgrund der Pandemie, aufgrund dieser lebensbedrohlichen Situation lautet, wir möchten die Möglichkeit der Durchschnittsnote oder das Staatsexamen auf freiwilliger Basis ablegen zu können.
0: Ich habe euren offenen Brief gelesen. Ihr weist ja auch darauf hin, dass die Lernmöglichkeiten jetzt in der Pandemie sehr begrenzt sind. Da gibt es viele Übereinschneidungen, Übereinschneidungen, Übereinkünfte, viele Überschneidungen. Das heißt, viele Überschneidungen mit gewerkschaftlichen Forderungen. Insofern, dass das die, die besonders von der Pandemie betroffen sind, natürlich in dem Fall auch wieder alleinerziehende Studierende sind, äh, wo keine Elternbetreuung gegeben ist, die sich jetzt also schlechter vorbereiten können und äh, so äh, natürlich besonders betroffen sind. Außerdem natürlich äh, Studierende, die jetzt äh, Einbußen haben, weil sie ihren Nebenjob verloren haben, sich also darum primär zu kümmern haben oder Menschen mit Behinderung, die zur Risikogruppe gehören. Und äh, deswegen jetzt gerade sich noch schlechter vorbereiten können. Es gibt eine ganze Latte, der offene Brief. Wo kann man den denn einsehen, wenn sich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer weiter informieren wollen? Steht der irgendwo öffentlich?
1: Ähm, das kann ich in Erfahrung bringen. Und Not, also wir können den auch gerne hier anhängen, wenn du magst.
0: Dann machen wir das so. Dann, mhm. äh, wenn das Video geschnitten wird, werdet ihr hier unten vermutlich jetzt eine Einblendung sehen auf die Seite der DGB-Region Nordwürttemberg. Und äh, dort könnt ihr den offenen Brief dann einsehen. Jetzt hast du am Anfang gesagt, du bist kein Vertreter äh, von einer festen Gruppe. Nichtsdestoweniger hat sich ja einiges bewegt. Ich habe unter anderem einen Brief, ich glaube, der Landesastenkonferenz, die euch unterstützt hat.
1: Genau, also die Landeslehrer Studierendenvertretung hat sich gemeldet und äh, sie hat auch eine Pressemitteilung ähm, herausgegeben, in der sie definitiv auch dagegen ist, die Studierenden, die ExamskandidatInnen der pädagogischen Hochschulen und der Universitäten auf solch einer Art zu behandeln. Das ist nicht okay, weil momentan wirklich, wirklich Panik herrscht. Und das freut uns sehr. Es freut uns auch sehr, dass dass ihr jetzt vom, äh, vom DGB äh, unsere Forderungen teilt. Es freut uns auch, dass das... Ähm, GEW halt eben auch dabei ist und es ist einfach echt toll, dass wir halt einfach sehen, dass wir mit diesem offenen Brief bereits so viel bewirken konnten. Auch die Presse äh, berichtet auch darüber, das SWR äh, Mannheimer Morgen hat auch schon darüber berichtet und wir sehen einfach eine Resonanz, wie wir sie uns gewünscht haben, mit der wir aber ehrlich gesagt nicht gerechnet haben, aber das ist extrem erfreulich weil die Situation insgesamt einfach wirklich untragbar ist. Es geht einfach darum, so wie du auch schon ähm, angeführt hattest, die Universitäts- und die Fachbibliotheken haben komplett geschlossen. Es gibt Menschen, die aufgrund individueller ähm, Gründe nicht in der Lage sind, zu Hause sich adäquat vorzub vorzubereiten. Es geht um die adäquate Vorbereitung, für die Staatsexamensprüfungen und die sind einfach aufgrund von Corona, aufgrund dieser Pandemie, dieser weltweiten lebensbedrohlichen Situation nicht gegeben. Es gibt Menschen, die lernen grundsätzlich in den Bibliotheken, weil sie es zu Hause nicht können. Es gibt Menschen, die momentan Existenzängste erleiden, weil sie ihren Nebenjob nicht nachgehen können, weil er nicht systemrelevant genug ist. Das bedeutet, sie verdienen kein Geld. Wir haben schwangere Menschen, welche aufgrund der jetzigen Situation nicht in der Lage sind, den ersten Zeitraum, sprich 11.05. bis 31.07. wahrzunehmen, aber beispielsweise im September die Niederkunft erwarten. Wir haben Menschen mit körperlicher und psychischer Behinderung, welche aufgrund der Gesamtsituation schon einmal extrem vorbelastet sind und durch dieses Schreiben eine noch extremere Panik mittlerweile vorliegt. Wir haben Eltern, wir haben Studierende, die Kinder haben, wir haben Studierende, die Kinder haben und es kann nicht sein, dass diese Kinder nicht genug betreut werden können, da ja auch die Kitas und die Kindergärten ja auch geschlossen haben, dass sich diese Prüflinge auch noch um die Kinder kümmern müssen, während sie sich auf ein Staatsexamen vorbereiten, das wirklich intensiver Vorbereitung bedarf. Insgesamt ist die Situation überhaupt nicht gegeben. Und das betrifft sowohl den Durchgang Frühling als auch Herbst. Frühling ist aufgrund der aktuellen Situation einfach nicht möglich. Die Aufgrund der Bibliotheksschließung Lernmaterialien sind gar nicht verfügbar. Sprich Leute, die sich die, die, die KommilitonInnen, die sich noch auf die wissenschaftliche Abschlussarbeit beispielsweise vorbereiten müssen. Sie müssen Exposés schreiben, sie müssen Erfahrung bringen, welche Literatur sie ähm, benutzen möchten. Es, es ist momentan einfach nur stark eingeschränkt möglich. Und die Vorbereitung aufs Examen im Frühjahr ist nicht möglich. Und da es wirklich sehr lernintensiv ist, ist auch die Vorbereitung auf den Herbst nicht möglich. Hinzu kommt, jene, die sich für den Herbst entscheiden, müssten sozusagen ein Doppelexamen ablegen. Das bedeutet beide Fächer beispielsweise an Gymnasien, je nachdem, wie viele an den pädagogischen Hochschulen ähm, studiert werden, dass insgesamt einfach alle Fächer gebündelt in dem bestimmten Zeitraum bestanden werden müssen. Und das geht einfach nicht. Insgesamt haben wir eine Verschiebung, sodass auch befürchtet wird, dass Menschen, die beispielsweise im Herbst nicht bestehen, egal aus welchen Gründen, dass sie das Referendariat nicht antreten können, was nächstes Jahr natürlich also auch wieder anfängt. Und das es geht alle. nicht. Es ist komplett. Und der Lösungsvorschlag oder die Verordnung, die jetzt erlassen wurde, mit der können wir überhaupt nichts anfangen. Es geht einfach nicht. Daher unsere Forderung, Möglichkeit zwischen Durchschnittsnote und der freiwilligen Entscheidung zum Ablegen der Staatsexamensprüfung, aber selbstverständlich nur unter den Hygienemaßnahmen insgesamt unter der Bedingung, dass die Vorsichtsmaßnahmen auch eingehalten werden können. Hinzu kommt, muss man auch sagen, dass in der Verordnung auch noch drin stand, dass ein Prüfungsvorsitz gar nicht vorgesehen ist. Normalerweise hat man bei Staatsexamensprüfungen jemanden, der vom, vom, vom Staat, vom Kultusministerium sich in die Prüfung mit hineinsetzt, um die Objektivität, um die Neutralität zu werben. Dieser Prüfungsvorsitz entfällt komplett. Normalerweise wird, erfolgt die Terminierung über das Kultusministerium und die Landeslehrerprüfungsämter. Aber das wurde auch diese Verantwortung wurde auch an die Universitäten abgewälzt. Ich habe sogar ein Schreiben erhalten, in dem ich möchte nicht den Namen, ich habe versprochen, nicht äh, namentlich, äh, also diese Person namentlich zu nennen, dass tatsächlich halt eben auch seitens, der, seitens mancher ProfessorInnen momentan einfach aufgrund dieses sogenannten E-Learnings eine Überforderung vorliegt. Diese Menschen müssen sich mit etwas befassen, was sie vorher noch nicht kannten und hinzukommend kam auch als Frage zum Schluss, sind sie bereits an die Presse gegangen? Das zeigt, dass wir nicht die Einzigen sind, die unter dieser extremen Situation, unter dieser lebensbedrohlichen Situation leiden.
0: Dass äh, viel Belastung in der Krise an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hängen bleibt, das ist natürlich klar. Das ist für uns als Gewerkschaften eine der größten Herausforderungen, klarzumachen, dass es okay. das kein Corona-Urlaub wie das manchmal äh, persistiert okay. wird von Arbeitgeberinnen, äh, sondern das äh, sind massive Belastungen und ist viel Stress. Ich danke dir vielmals, äh, dass du da warst. Wir haben bei der Audioversion, die äh, im Podcast zu hören ist, falls wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer gerade da haben, werden wir jetzt noch mit Katrin sprechen von der GEW. Sie wird noch erzählen, was die neuesten Entwicklungen mhm. sind. Das Video wird vorher online gehen, das heißt, äh, wird an dieser Stelle enden. Vielen Dank, dass du da warst. Hast du zum Abschluss noch etwas, was du sagen willst?
1: Wir, die UnterzeichnerInnen des offenen Briefes, wir bitten das Kultusministerium inständig, die Entscheidung noch einmal zu überdenken, weil die einzige Möglichkeit besteht in der Möglichkeit zwischen Durchschnittsnote und der freiwilligen Entscheidung zur Ablegung der Prüfung. Wir bitten Sie darum. Danke.
0: Wir danken dir und auf Wiederhören.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Hier haben wir gerade das Gespräch mit Goran gehört. Vielen Dank, dass du Studiogast warst, sozusagen digital. Und jetzt haben wir noch Katrin Leipold von der GEW in der Leitung. Hallo, magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Hallo, ja, sehr gerne. Mein Name ist Katrin Leipold und ich bin die Referentin für Hochschule und Forschung sowie Studierendenarbeit hier in der GEW-Geschäftsstelle in Stuttgart.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast fürs Arbeitsweltradio. Jetzt wäre meine erste Frage. Wir haben von Goran schon gehört, dass die GEW die Forderungen der Studierenden des Lehramts unterstützt. Wie genau sind denn eure Forderungen? Was unterstützt ihr da?
2: Genau, also wir unterstützen den offenen Brief in jedem Fall und wir haben auch nochmal äh, eigenständig Forderungen aufgestellt, die wir an in zwei Briefen formuliert haben. Der eine Brief ging an das Kultusministerium und der andere eben an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Ähm, konkret haben wir vier Forderungen nochmal zusätzlich. Das erste ist einfach, dass wir wollen, dass die Note für das erste Staatsexamen auf Grundlage der, der bisher erzielten Leistungen ähm, errechnet wird. Das sehen wir als Option. Das wäre eine gute Ergänzung zu den bisherigen Möglichkeiten. Unsere zweite Forderung betrifft die Koordinierung der Prüfungen selbst. Und zwar fordern wir, dass das LLPA, die, das Landeslehrerprüfungsamt, die Prüfung organisiert, wie das bisher auch der Fall war und die Termine eben an die Hochschulen koordiniert und kommuniziert. Unsere dritte Forderung ist, dass wenn die Schulverwaltung keinen externen Prüfungsvorsitzenden stellen kann, äh, eben die Prüfungskommission nur aus zwei VertreterInnen der Hochschule zusammengesetzt werden soll. Und das, die vierte und letzte P äh, Forderung von uns ist eben, dass ähm, wir diese schwierigen Bedingungen für Studierende auch aufnehmen und daher für eine Freischussregelung eintreten. Genau, das wären unsere vier Forderungen und wir hoffen damit auch auf Gehör zu stoßen.
0: Das klingt auf jeden Fall so, dass ihr eine Menge an Forderungen jetzt schon habt. Was wurde denn unternommen? Wir haben gehört, ihr habt auf jeden Fall ähm, schon mal Briefe rausgeschickt im Moment. Äh, ist da noch mehr jetzt geplant, um äh, die Forderungen auch durchzusetzen?
2: Genau, also wir versuchen weiterhin Druck aufzubauen. Im Moment sind Briefe und auch Kommunikation per Telefon oder per Videos natürlich so das Mittel der Stunde. Äh, als nächsten Schritt haben wir geplant auch nochmal einen Brief aufzusetzen, und zwar jetzt nicht an die Ministerien, sondern an die HRK, die Hochschulrektorenkonferenz. Da sind also alle Rektorinnen und Rektoren der Hochschulen des Landes vertreten. Und hier wollen wir nochmal ganz explizit auf die wirklich gravierenden und schweren Situationen, in denen die Studierenden sich befinden, hinweisen. Bei uns gehen sehr viele Anfragen zurzeit auch ein zu Prüfungen allgemein, also nicht nur zum ersten Staatsexamen oder auch zum ISP, zum integrierten Semesterpraktikum. Und in diesem Brief wollen wir eben nochmal äh, ganz deutlich machen, dass wir darum bitten, die Studiengänge und auch die Lehramtsstudiengänge äh, im Besonderen so zu organisieren, dass die Leute weiter studieren können und die Lehramtsstudierenden ins REF kommen können.
0: Vielen Dank äh, für die vielen Infos, ähm, Katrin. Wenn ja, ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den Druck verstärken wollt, damit die GEW mit diesem Anliegen erfolgreich ist, teilt den Podcast und bleibt auf dem Laufenden. Auf jeden Fall über die Internetseite der GEW. Auf Facebook ist es die DGB-Hochschulgruppe Uni Stuttgart, die euch auf dem Laufenden hält. Auf Instagram ist es DGB-Region NW. Das sind die Kanäle, über die wir euch auf dem Laufenden halten, was passiert und ob wir es hinbekommen dass die Studierenden ihr Staatsexamen hoffentlich alle gut und unter richtigen Bedingungen bekommen. Vielen Dank. Das war der Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.
2: Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.